0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV.
1: Dziękujemy. Witam w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Na kolejnym studium Pisma Świętego studiujemy Listy Piotra. Razem ze mną dzisiaj w studium udział biorą Waldemar, Julian, Magda i ja, Zenon. Jak zawsze, chcemy zwrócić się w modlitwie z prośbą o pomoc Ducha Świętego w zrozumieniu tych zagadnień, które dzisiaj chcemy studiować. Do modlitwy poproszę Magdę.
2: Panie Boże, kochany, dziękujemy Ci za listy Piotra, za to możemy je, możemy je studiować i prosimy, żebyś nas pobłogosławił, byśmy zrozumieli całe ich piękno, jakie jest w nich ukryte. Amen.
1: Amen. Studiując Pismo Święte, każdą jego część, każdą, każdy fragment Przypominamy i akcentujemy, że studiujemy je nie po to tylko, aby powiększyć, pogłębić teoretyczną znajomość, wiedzę, ale po to, aby wiedza, którą zdobywamy ze studium Pisma Świętego miała swoje przełożenie na nasze życie. Przez yy, minione tygodnie zatrzymywaliśmy się nad listami Piotra. Dzisiaj chcemy zastanowić się, wybrać, odszukać główne przesłania, główne tematy, główne nauki, jakie Piotr starał się przekazać nie tylko współczesnym sobie chrześcijanom, ale również kolejnym pokoleniom ludzi wierzących. Jakie zauważamy główne przesłania listu Piotra? Może na początek spróbujmy odczytać, jakimi zagadnieniami głównie zajmował się Piotr w pierwszym, i w drugim liście.
3: Najważniejszym zagadnieniem, najważniejszą prawdą, jaką mamy w Piśmie Świętym i jaka jest również w listach Piotra, to jest ta, że Chrystus umarł dla naszego zbawienia, że możemy dostąpić z łaski tego zbawienia. I to zbawienie było zapowiedziane już dawno, dawno temu, zanim Chrystus jeszcze umarł. To jest wspaniała rzecz. Tego nie wiedzieli różni prorocy nawet. Mm -hmm. Ale tak no, Piotr objawia, że taka jest prawda.
1: Dziękuję
0: bardzo. Apostoł Piotr, ale także i apostoł Paweł na początku właśnie podkreślali kwestię zbawienia z łaski i że to usprawiedliwienie jest przez tą mękę, przez cierpienie Pana Jezusa. Mimo, że Żydzi przez tak wiele lat znali ofiarę za grzeszną w postaci palanków, to jednak popadli w taki legalizm, że raczej te obrzędy religijne wydawało im się, że są wystarczające do zbawienia. Mhm. Właściwie można byłoby odczytać ich postępowanie jako
1: zbawienie z uczynku. Dziękuję bardzo. Myślę i podkreślić chcę bardzo mocno wobec tego, czy dzisiaj, kiedy mówimy o istocie misji Pana Jezusa, o tym, że On za nasze grzechy poniósł śmierć, jest to bardzo często powtarzany zwrot wśród chrześcijan, czy to jest tylko i wyłącznie informacja, którą przyjmujemy do naszej wiadomości? Czy ona ma jakieś praktyczne zastosowanie? No, musi
0: mieć praktyczne zastosowanie. To wezwanie apostoła Piotra albo, że tak powiem, przypominanie i mówienie o męce Chrystusa jest tak samo kiedyś ważne było jak i dzisiaj, dlatego że dzisiaj wielu ludzi wydaje się, że oni coś muszą zrobić, żeby być zbawionymi. Nie rozumieją jakby do końca tej ofiary, którą złożył Pan Jezus, który stworzył, złożył ofiarę raz i ostatecznie, i jedyny raz. Jeżeli istnieją kościoły, których wciąż dokonuje się ofiary, to znaczy, że nie rozumieją tej ofiary. Nie rozumieją też, że świadomość tego, jak Pan Jezus cierpiał, jest istotna dla tego, żebyśmy przemienili nasze umysły, żebyśmy... Y, y, zaczęli rozumować inaczej, mm -hmm. że y, powinniśmy być wdzięczni za to, że ktoś za nas cierpiał. A my już nie musimy. To Dziękuję. jest dla nas wielka
1: jakaś informacja. Dziękuję. Chciałbym, żeby y, y, zabrzmiały słowa zapisane w pierwszym liście, w drugim rozdziale, 21 y, werset. Pierwszy list Piotra. Y, y, bardzo proszę, mago przeczytaj. Tak, 2,21.
2: Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady.
1: A więc przykład Pana Jezusa jest praktycznym wskazaniem, na czym polega, czy na czym ma polegać to, chrześcijańskie życie. No no no, nie nie nie, przepraszam
0: bardzo. Ten tekst po przeczytaniu w tym momencie świadczyłby o zupełnie czymś innym. W kontekście jest coś innego. Trzeba czytać pismo święte w kontekście. Dlaczego apostoł Piot mówi o tym, że Chrystus cierpiał za was, zostawiałem w was przykład. Dlaczego? Bo byli prześladowani. Chrześcijanie byli prześladowani i dlatego im przedstawiał Chrystusa. Ale gdybyśmy dzisiaj to powiedzieli, gdzie nie jesteśmy prześladowani, tylko wyrwany z kontekstu ten tekst by mówił o tym, że wy też cierpcie, bo jak Chrystus cierpiał, to wy cierpcie. I dzisiaj nie brakuje ludzi, którzy próbują się krzyżować w Meksyku na przykład. Dziękuję. Alkanus, krzyżują się, żeby cierpieć jak Chrystus.
1: Dziękuję. Uprzedziłeś, ale dobrze. Ponieważ właśnie ten przykład Pana Jezusa, który cierpiał za nas, w następnych zdaniach apostoł Piotr precyzuje, w czym my mamy naśladować Pana Jezusa. Bo rzeczywiście byli, czy dzisiaj w różnych rejonach świata są ludzie prześladowani z powodu wiary. Ale następne wersety, i bardzo proszę, Madziu, żebyś przeczytała, od 22 do 25, z drugiego rozdziału, czyli dalszy ciąg tych słów.
2: On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złożyczono, nie odpowiadał złożyczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł, na drzewu, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas, was, abyś byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Czy
1: to jest łatwy przykład do naśladowania?
2: To w ogóle nie jest łatwy przykład. Mhm. On w ogóle nie jest taki pociągający za bardzo. To znaczy, no jak ktoś już się zapatrzy w Jezusa, no to wtedy to jest najpiękniejszy na świecie. Ale Aha. w ogóle dla takiego trzeźwo myślącego człowieka tak zwanego chodzącego po ziemi, tak? No to, to powinno, no to co? To Ktoś tak... mi
1: zło rzeczy, to ja tak mam obojętnie To ludzie podejść. tak nawet
2: drwiąco mówią. No i co, nadstawisz policzek? <gry> tak?
1: nie? Ale Dzięki. podobają mi się te ideały
3: Boże i w tym widzę całe piękno. Nie w tym, co ludzie przedstawiają, czasami mhm. łatwe rzeczy. I osobiście bardzo pragnę i staram się właśnie tak postępować, że jeśli mi ktoś zło rzeczy, żebym nie odpowiadał a Jeśli trzeba, to cierpieć I to ma praktyczne przełożenie na życie w społeczeństwie, a zwłaszcza w rodzinach. Tego musimy się uczyć. Tego Bóg chce od nas. Wtedy będziemy mogli znieść różne rzeczy i będzie dobra atmosfera w domu i tak dalej.
0: Wielu psychologów uczy, że należy swoje namiętności, uczucia, jak gdyby wyeksponować nawet, prawda, żeby dać upust jakimś tam rozładować, ogniowi, który tam rozładować. wewnątrz panuje, mhm. to jest złe. Zresztą inne słowa również psychologów mówią, że agresja budzi agresję, więc jeżeli my jesteśmy agresywni, nieuprzejmi, jesteśmy źli, to wówczas i inni są do nas. Jeżeli ktoś zaczyna źle się odnosić, a my także postępujemy, no to zaczyna to eskalować się, prawda, mm. więc my na co dzień to widzimy, nawet w, w naszym kraju, no to szczególnie widać tą eskalację, napięć pomiędzy y, różnymi y, stronami politycznymi, y, ale to się daje wciągać naród, prawda, i bierze przykład z góry, prawda, jak postępować, no, niestety niewłaściwie.
1: Warto zauważyć, że nie tylko do tanga trzeba dwojga. Do awantury, do konfliktu też trzeba dwojga. Jeżeli mówimy, że Pan Jezus jest tym wzorem, przykładem dla wierzących, jeżeli uczniowie mają wstępować w Jego ślady, jak to pięknie Piotr tutaj sformułował, to właśnie to zdanie w 24 wersecie apeluje, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Więc śmierć i cierpienie, życie Pana Jezusa ma ten swój podwójny wymiar. Z jednej strony wziął On na siebie nasze winy, wziął On na siebie karę za nasze grzechy, za moje grzechy, za grzechy całego świata, jak Pismo Święte mówi, ale z drugiej strony stanowi On przykład godny naśladowania. I myślę, że warto tutaj zaakcentować te myśli yy, tak aktualne. Minęło 20 wieków od tego czasu prawie, a te myśli są dokładnie tak aktualne, jakby na dzisiejszy czas napisane.
0: Ja bym a... może powiedział <śmiech> więcej, że mamy bardzo dobry probierz na to, jak jesteśmy bardzo chrześcijańscy.
1: Mm -hmm.
0: Szczególnie w naszym kraju Tutaj ja dzisiaj podkreślam to może Ale kiedy otwieram telewizor I zaglądam na wiadomości No to mnie aż porusza Wszyscy chcą być chrześcijanami Tak się pokazują Ale tej chrześcijańskości niewiele
1: widać niestety mm -hmm. Dziękuję bardzo A zatem jak powinniśmy żyć? Ten wątek w tym w tych fragmentach cytowanych znaleźliśmy. Natomiast czy znajdujemy jeszcze w listach Piotra, czy znajdujecie jakieś wskazówki, jakieś takie precyzyjne rady, jak powinniśmy, jak powinni uczniowie Pana Jezusa, naśladowcy Pana Jezusa żyć? Proszę. Myślę,
3: że Piotr, który był na dziedzińcu, kiedy przysłuchiwano Jezusa i Jezus stał cicho, Jemu bluźnili, naśmiewali się, bili, a On nie odpowiadał nic. I to musiało Go bardzo poruszyć. I później napisał, bierzcie przykład z Pana Jezusa. W ogóle zawsze. Ale też wtedy, kiedy On cierpiał. Ale oprócz tego mówi, bądźcie jednomyślni, współczujący, miłosierni, pokorni, nieoddający złem za złe. To są już takie praktyczne rady, ale możemy powiedzieć, tak właśnie postępował Jezus. Chociaż
0: można powiedzieć, że nie w każdym momencie można by się powołać na Pana Jezusa. Apostoł Piotr zwraca uwagę w dosyć sporym fragmencie, bo w trzecim rozdziale o życiu mężów i żon, o rodzinie. Musimy zdawać sobie sprawę, że w tamtym czasie, w pierwszym wieku, żona no, nie była traktowana na takim równouprawnieniu, jak dzisiaj obecnie. Moglibyśmy sobie wyobrazić, nic takiego nie było. Kobieta była inaczej traktowana. Apostoł na szczęście był żonatym i wiedział mm, wiele mm, na ten mm. temat na pewno. I nie bez też przyczyny zwraca uwagę na to, ponieważ wychodzą z określonej kultury. To chrześcijaństwo w tym momencie było czymś bardzo rewolucyjnym. Wchodzą całe rodziny do chrześcijaństwa, stają się chrześcijanami, ale co mogą kultywować stare... Przyzwyczajenia pogańskie. Dalej źle traktować przykładowo kobiety, nie wiedząc jeszcze o tym. I widać, musiało to być pewnym problemem, skoro Piotr zwraca szczególną uwagę na tę kwestię.
1: Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o kwestie życia, jest wiele w całej treści, zarówno pierwszego, jak i drugiego listu, takich bardzo praktycznych, bardzo celnych, wskazówek, rad, apeli wręcz. E, drugi list Piotra, trzeci rozdział zaczyna się bardzo interesującym, e, bardzo interesującym e, e, słowem. E, w, może poproszę Waldemar, przeczytać. Drugi list, trzeci rozdział, pierwszy werset.
0: List ten umiłowani jest już drugim listem, który do was piszę. A w nich chcę przez przypomnienie utrzymać w czynności prawe umysły wasze.
1: I pierwsze zdanie drugiego wersetu?
0: Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci, prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów wasze.
1: Dziękuję. Kochani, czy lubimy, gdy nam ktoś przypomina o oczywistych rzeczach?
2: Należy jak to robi.
1: A, to też prawda. Ale na ogół... W naszej naturze jest taki bunt, gdy ktoś nam przypomina o rzeczach, które znamy. Niemniej jednak Piotr, apostoł Piotr, bezpośrednio napisał to jest moim celem, żeby przez przypominanie utrzymać w czujności wasze umysły, w jakiej czujności? Madziu, jedenasty werset, jeśli mogę poprosić mm -hmm. Cię.
2: Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy? W świętym postępowaniu i w pobożności.
1: To pytanie należy do tak zwanych retorycznych pytań. prawda? Ale jego sformułowanie, nawet tutaj w tym przekładzie na język polski, Zawiera w sobie głęboki apel, jakimiż powinniście być w świętym obcowaniu i pobożnościach. Z kim mamy się porównywać?
2: No, niestety nie z ludźmi wokoło, ale mamy się porównywać do Boga. Do no, Jezusa, to jest.
1: No właśnie. I wiecie, bardzo często. Czy w osobistej refleksji, czy w rozmowach. Gdy skonfrontujemy samych siebie z wzorem, jakim jest w Panu Jezusie, to myślę, że wniosek jest chyba nader oczywisty.
2: No zawsze wypadamy tak, no tak stosownie do prawdy.
1: Stosownie do rzeczywistości. Wobec tego, czy jest jakaś nadzieja? Jeżeli ja wiem, jakim ja powinienem być, ale w istocie rzeczy wiem, jaki jestem i widzę tą, 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 tą przepaść, tą różnicę, czy jest jakaś nadzieja?
2: Ja nadzieję bym znalazła w, w tym, co spotkało Piotra. Aha. W końcu to są listy Piotra, tak? Na początku studiowaliśmy jak to się stało, że Piotr został tym apostołem, tak? On najbardziej ze wszystkich apostołów zawiódł w mm -hmm, Najba mm -hmm. najbardziej oczywisty sposób i spotkał się z miłością. I to dla siebie biorę. Mm
1: -hmm. Bradyla?
3: Ja bym podał konkretny przykład. Wczoraj opowiadała jedna siostra, jak ona rzuciła palenie papierosów. Nie mogła rzucić, nie mogła. Dopiero kiedy poznała... Słowo Boże i najpierw ktoś się pomodlił. Ona jeszcze nie umiała się dobrze modlić, ale też wypowiedziała krótkie tylko te słowa. Tak jest, Panie Boże, dopomóż mi w tym. Mm -hmm. Ale ciąg miała dalej do palenia. Wzięła papierosa, zapaliła, nie smakował jej. Słodki jakiś był, no i nie dało się palić. W jakimś czasie znowu spróbowała, słodki był, nie mogła go palić. Dała koleżance, mówi, zobacz, co to za papierosy jakieś dali. Ona mówi, spróbowała tego papierosa, normalny. Mm -hmm. I mówi, to było ostatni raz po tej modlitwie, to znaczy już w ogóle więcej nie zapaliła. Mm -hmm. Dla mnie to jest konkretny przykład, bo to jest osoby, która żyje teraz. Znamy ją, bo ona jest z naszego zboru. I jeśli Bóg może tak pomóc człowiekowi z takimi problemami, to może pomóc nam, żebyśmy żyli podobnie jak Jezus
1: Chrystus żył. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja
0: bym powiedział tak. Jako wierząca osoba, w wielu przypadkach Pan Jezus pomaga. Rady, które są zawarte w Piśmie Świętym, bardzo pomagają w rozwiązaniu wielu osobistych problemów. Ale... Przychodzi mi czasem na myśl, że z problemami grzechu, z, 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 ze skłonnością do robienia rzeczy niewłaściwych, niedobrych albo szkodzących nam, mm -hmm. niekoniecznie może grzechu, ale takiemu, który szkodzi nam, to my się nigdy na tej ziemi nie pozbędziemy. Tak naprawdę nadzieja pełna i całkowita jest na, w powtórnym przyjściu Pana Jezusa, wtedy, kiedy On nas ostatecznie przemieni, mm -hmm. bo my się przemieniamy pod wpływem Wdzięczności Panu Bogu mm -hmm, za Jego mm. zbawienie. To wpływa na nas i my staramy się zmieniać, zmieniamy się. Zmieniamy się poprzez wpływ w środowisku naszym, pomiędzy braćmi, siostrami, chrześcijanami. Zmieniamy się autentycznie. Dziękuję. A potem okazuje się, że najważniejsze jest jednak to, kiedy całkowicie
1: będzie przyjęty. I to jest nadzieja. Dziękuję. Tą część, to rozmyślanie na temat tego kontrastu chciałbym. Żeby podsumować słowami samego Piotra, jeśli mogę prosić, Julian, o przeczytanie z pierwszego listu, z piątego rozdziału, werset szósty, siódmy i dziesiąty. Szósty, siódmy i dziesiąty. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby
3: was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego gdyż On ma o was staranie. Werset dziewiąty. 10. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni i na trwałym postawi gruncie.
1: Myślę, że to jest nadzieja dla każdego człowieka. Przepiękna i to dotyczy już naszej, naszego wyboru, naszej postawy, naszego poddania się Bogu, prawda? ukorzenia się przed Bogiem. Ja bym chciał
0: dodać jednak jeszcze coś. Tak? Za mało się też mówi o tym, a apostoł Piotr wspomina, że jednak... To nie jest tak, że tylko zależy wszystko od nas i tylko od Pana Boga. Jest jeszcze przeciwnik. Jest szatan, który robi wszystko, aby w tym wszystkim przeszkodzić. Mm -hmm. I kiedy wzywa nas tam do czujności wcześniej, prawda, rozmawialiśmy, to o to chodzi, że to jest bój jakiś, który toczy się pomiędzy złem i dobrem w postaci walki Pana Jezusa z przeciwnikiem, szatanem, i my jesteśmy w tej walce również uwikłani i dlatego musimy tak się kurczowo trzymać Pana Jezusa. To nie tak, że my sobie jakoś poradzimy, a dzisiaj jesteśmy gorliwi w wierności Panu Jezusowi, a potem sobie odpuszczamy. Stąd to przypominanie trzeba przypominać, bo zapominamy czasem, że jesteśmy w środku walki.
1: Mm -hmm. Tak, dziękuję bardzo za to uzupełnienie. Rzeczywiście to jest codzienna walka, to nie jest tak od czasu do czasu, ale codzienna walka i to z zewnętrznymi i z wewnętrznymi przeciwnościami. Co przyświecało tym wierzącym pierwszego wieku, jaka przyszłość przed nimi była malowana również przez apostoła Piotra?
2: Nie mieli nadzieję na to, że Jezus szybko powróci.
1: Ot właśnie. Czytając listy nie, nie tylko Piotra, ale pozostałych apostołów, można takie wrażenie wyciągnąć, że ci chrześcijanie w pierwszym wieku, to oni spodziewali się, że Pan Jezus przyjdzie już, już. Ta nadzieja taka była gorąca. Gdyby im ktoś powiedział, że to potrwa jeszcze 20 wieków, to by chyba by nie uwierzyli. My dzisiaj, po 20 wiekach, również mówimy, że to będzie wkrótce. Jak to, jak to rozumieć?
0: No, Ja myślę, że to było bardzo istotne, aby tej początkowym, w tym początkowym okresie ta nadzieja była gorąca. Przecież to było działanie rewolucyjne dla tamtego czasu. Powiem więcej, apostoł Piotr posuwa się, że tak powiem, do bardzo y, y, takiego wymiernego określenia, bo jeszcze sama zapowiedź rychłego przyjścia Pana Miusa mogła nie wszystko mówić, ale w pierwszym liście i tutaj w y, czwartym już wersecie, a więc na początku swojego listu pisze tak ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowuje w niebie dla was. A więc taka bardzo konkretna rzecz, że nie, nie to będą jakieś, niebyle byle jakie rzeczy, które są przygotowane dla tych, którzy będą zbawieni. Mają rozmyślać o tym, jakie bogactwo przed nimi mm -hmm. jest. Dziękuję. Będą
1: dziedzicami. Dziękuję.
3: Julian? Ja bym chciał powiedzieć z takiej obserwacji też życia wielu ludzi. Zauważyłem, że oni naprawdę tęsknią już za powtórnym przyjściem Jezusa. Niektórzy cierpią bardzo, niektóry, niektórzy tak wiele przeżyli, że już nie chcą żyć więcej na tym grzesznym, podłym często świecie. Ja sam zauważyłem to, że kiedyś nie modliłem się tak bardzo o powtórne przyjście Jezusa, ale teraz prawie każdego dnia modlę się o to, żeby już Pan Jezus przyszedł. Bo nie chciałbym cierpieć jeszcze, nie chciałbym umierać i to mnie bardzo pobudza do tego, abym się modlił, żeby Pan Jezus przyszedł jak najszybciej. Pierwsi chrześcijanie mieli też powody, zwłaszcza prześladowania, żeby modlić się o przyjście Jezusa i oni naprawdę czekali na to, że to nastąpi jak najszybciej. Mm -hmm, dziękuję bardzo.
1: A ty, drogi słuchaczu, czy tęsknisz za powrotem Pana Jezusa? Chciałbyś, aby on wrócił dzisiaj? Czy znajdujemy w listach Piotra jakąś podpowiedź, jakąś wskazówkę, jak rozumieć tą, ten czas, tą odległość, że tyle lat minęło, a Pan Jezus jeszcze nie wrócił?
0: Tak, zwracam uwagę na to
1: ponieważ oczywiście
0: znajdują się szydercy, którzy wyszydzają, no i gdzie to przyjście Pana Jezusa, prawda? Zwracają uwagę. No a apostoł Piotr raczej kieruje myśli, że chodzi o to, żeby wszystkich zbawić, że to jest ważniejszy cel niż natychmiastowe przyjście Pana Jezusa.
1: Dziękuję bardzo. Jeszcze, jeszcze jakąś myśl chcielibyście dodać? Chodzi mi szczególnie o wersety, ósmy i dziewiąty z trzeciego rozdziału drugiego listu.
2: Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. Lecz chcę, aby wszyscy przyszli do upamiętania.
1: Ja myślę, że tych słów nie potrzeba komentować, ale z taką głęboką refleksją zatrzymać się i zrozumieć, że my podchodzimy z naszej perspektywy upływającego czasu i dla nas to jest olbrzymia odległość. Natomiast Bóg podchodzi z zupełnie innej perspektywy. Jego celem jest, jak Piotr napisał, zbawienie. I to jest piękną rzeczą. Myślę, że warto tutaj też zwrócić uwagę, że szatanowi udało się ośmieszyć i ośmiesza nadal ideę powrotu Pana Jezusa, posyłając takich, którzy obliczali i nadal obliczają, wyznaczając kolejne daty, kiedy Pan Jezus powróci. To wyznaczanie kolejnych dat ośmiesza ewangeliczną naukę, i w umysłach wielu ludzi następuje rzeczywiście wątpliwość, czy te ewangeliczne zapewnienia są realne, są pewne. W godnym uwagi jeszcze jest jeden temat, który Piotr bardzo mocno akcentuje, mianowicie pewne relacje w społeczeństwie, w rodzinie, w domu, w kościele, w zboże. Relacje. No, gdy mówimy o relacjach, to na co warto zwrócić uwagę, na co zwraca uwagę apostoł Piotr?
2: No, no, to jak żyjemy, jak traktujemy ludzi wokół nas. Czy umiemy ich szanować? Tak. Jak się odnosimy do władzy? To bardzo kontrowersyjne tematy na obecne czasy.
3: Bardzo praktyczne. Po prostu trzeba je stosować tak, jak Bóg każe. Tak. Bądźcie ulegli, szanujcie władzę i wtedy nie ma problemu. Problemem jest to, że nasza natura często chce inaczej robić, niżeli Bóg tego oczekuje. Ale my powinniśmy tak jak mówi Słowo Boże, szanować wszelką władzę, jaka ona dzisiaj jest. Ja wiem, że praktycznie tak było. W czasach komunistycznych, kiedy wprowadzono stan wojenny, nikomu nie wolno było wyjeżdżać za granicę w wysoko postawionym urzędnikom państwowym, a my nie wiedzieliśmy oczywiście, że, będziemy, że będzie wprowadzony w stan wojenny. Już wcześniej przygotowywaliśmy się do wyjazdu jako pastorzy na pewne spotkanie do Norwegii. I kiedy byliśmy już w porcie, bo dalej mieliśmy płynąć statkiem, to Żołnierze podchodzili z zaskoczeniem, pytali się, kim my jesteśmy, że możemy jechać. Było nas trzech pastorów wtedy. Mm -hmm. I my otrzymaliśmy pozwolenie od władz państwowych, żeby jechać. Dlatego, że wiedzieli, że nie będziemy stwarzać żadnych problemów. A kiedy przybyliśmy do Norwegii, to dziennikarze przyszli też strasznie zdziwieni, że przyjechaliśmy. Pytali, czy z powrotem wrócimy. Wiem pewnie oczywiście, tam są nasze rodziny, to jest nasz dom i tak dalej. Mm -hmm. Nie powiedzieliśmy ani jednego słowa złego o władzach. I właśnie o to chodzi. Jeśli każda władza, jak mówi pismo święte, pochodzi od Boga, więc trzeba ją szanować i na tyle być posłusznym, na ile nie sprzeciwia się to Słowu Bożemu.
0: I koniec, kropka. Proszę, Dziś tak świecka to znaczy. nauka mówi, że każdy rząd, każdy, każda forma władzy jest lepsza jak chaos, na, na zupełnie, anarchia. Tak, anarchia. To jest naprawdę niebezpieczne i my tego może do końca nie doceniamy, ale przecież w historii jest wiele przykładów, szczególnie takich w okresie rewolucyjnym, dość pięknie opisującym, jak potworne są to czasy. Więc jest za co dziękować. Nawet jeżeli ta władza no, budzi nasze zastrzeżenia, jeżeli nie jesteśmy z niej zadowoleni, jeżeli ta władza łamie konstytucyjne prawa jakieś, no to jest to przykre, ale powinniśmy postępować, że tak powiem,
1: legalnie zawsze. Dziękuję. Rzeczywiście temat i wątek bardzo kontrowersyjny i delikatny, jak Madzia wspomniała, ale warto zacytować, niech wybrzmią, Słowa Piotra zapisane w pierwszym liście, w drugim rozdziale i werset dwunasty i trzynasty. <śmiech> Madziu, możesz przeczytać?
2: Mogę. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy.
1: I może piętnasty werset jeszcze.
2: Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich.
1: Mocne słowa, ale jakżeż praktyczne. Właśnie to, o czym wspomnieliśmy, ten szacunek, ta uległość, uszanowanie porządku, to jest ta rada, która również nie traci nic ze swojej aktualności mimo upływających wieków. Ostatnim wątkiem, który godny jest podkreślenia, myślę, w listach Piotra, to jego stosunek do Pism Świętych, do autorytetu, natchnionych pism. Czy znajdujecie jakąś myśl, jakąś radę, jakąś wypowiedź Piotra odnoszącą się do uszanowania albo wręcz nawet do wskazania, jaką rolę spełniają natchnione pisma?
2: Tych tekstów jest bardzo dużo. Apostoł
1: Piotr napisał... Przede wszystkim
3: to wiedzcie, że wszelkie prostwo pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem prostwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. To jest pierwszy rozdział drugiego listu, wiersz 20 i 21. Jeśli to pochodzi nie od ludzi, tylko od Boga, jakżeż powinniśmy to szanować. Mm -hmm. To taka ogólna myśl. I nie tylko szanować, ale mamy tutaj tak wiele dobrych rad. Po prostu na co dzień je stosować, praktykować. I to jest jedyna bezpieczna droga dla nas. Mm
1: -hmm, dziękuję bardzo.
0: Muszę powiedzieć jeszcze jedno, że przez całą historię yy, yy, świata byli ludzie, którzy nieustannie poszukiwali tej prawdy o zbawieniu, o wyjściu. Zdawali sobie ludzie sprawę z tego, że świat jest niedoskonały. Oczekiwali tej doskonałości i szukali tej doskonałości. Zawarta ona jest w Piśmie w Świętym Starego Testamentu. Najpierw, prawda, które zostało potwierdzone przez Pana Jezusa, ale jeszcze ciekawsze jest to, że mamy właśnie świadectwa już Rzeczywistych uczestników, którzy sami spisali świadków, jak apostoł Piotr czy apostoł Paweł, są świadkami rzeczywistych wydarzeń, które nie zostały też, jak wiemy, zaprzeczone przez jakieś inne dokumenty. Natomiast było wielu takich, którzy próbowali
1: sfałszować te dokumenty. Dziękuję bardzo. I to chciałbym podkreślić, to chciałbym zaakcentować. Czy te oczywiste stwierdzenia były wystarczające dla wszystkich ludzi i w owym czasie, w zborach, czy wszyscy uszanowali ten autorytet natchnienia Pisma Świętego? Wiadomo, że nie wszyscy szanowali.
3: Może chrześcijanie, którzy naprawdę się nawracali, to szanowali, ale nawet jeśli szanowali, to musimy też pamiętać o tym, co napisał Piotr, bo mnie to zastanawia że w listach Pawła są rzeczy niezrozumiałe, które niektórzy wykręcają ku swojej własnej zgubie. Mm -hmm. Jeśli to pisał apostoł, który spędził tyle czasu u boku Jezusa i czytał listy Pawła i mówi, że są tam pewne rzeczy niezrozumiałe, to czy dla nas wszystkie rzeczy są zrozumiałe? No
1: na pewno też nie.
3: Oczywiście, że nie, ale to nie znaczy, że mamy je przekręcać, wykręcać czy odrzucać, bo to, co od Boga pochodzi, to bardzo często jest niezrozumiałe. Ale wystarczy nam to, co jest zrozumiałe, żebyśmy to realizowali. A jak czegoś nie rozumiemy, może jeszcze zrozumiemy. A niektórych rzeczy nigdy nie zrozumiem, bo ja nigdy nie będę wiedział, kto dał, czy, czy powiedzmy jak na przykład mrówki potrafią się porozumiewać, czy, czy mm -hmm. gdzie mają ten rozum, że to czy tam to robią i to bardzo dobrze rozum, robią. I w porządku wszystko tak, się... Ale ja życzę. nie muszę wszystkiego rozumieć, mm -hmm, wiedzieć. Yy,
0: niedawno miałem taką ciekawą rozmowę i ktoś mówi tak, no jeżeli mówisz, że Pismo Święte jest autorytetem, na którym budować się powinno wszelką wiedzę, prawdę o zbawieniu, to dlaczego jest tyle kościołów?
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: przecież też mają ten samą Biblię niby mm -hmm. ja mówię, no mogą być drobne różnice w tłumaczeniu, ale właściwie w sensie to są te same, ja korzystam z wielu e, przekładów e, no dlaczego? Trzeba by się spytać tych kościołów i cytuję na przykład jeden z tekstów, chociażby z dziesięciorga przykazań bożych, prawda że tutaj jest przykazanie takie i takie dlaczego ten kościół nie przestrzega tego przekazania, i go nie uczy, to należałoby spytać ten Kościół. Mm -hmm, mm -hmm, Więc my mm -hmm. najprościej możemy znaleźć prawdę i wytłumaczyć sobie, pytając bezpośrednio tych, którzy inaczej Dotyczy. interpretują Pismo Święte, mm -hmm. niż ono jest napisane.
1: Dziękuję serdecznie. Myślę, że moglibyśmy jeszcze długo dyskutować. Dzisiejsze studium Podsumowywało nasze rozważania nad treścią pierwszego i drugiego listu. Było takim podsumowaniem, wypunktowaniem jeszcze tych, naszym zdaniem, najważniejszych apeli, przesłań, nauk wciąż, wciąż dla nas tak aktualnych. Dziękuję niezmiernie Wam za udział w studium dzisiejszym i chcemy zakończyć to studium również modlitwą. Podziękować Panu Bogu za to, co nam daje przez Pismo Święte, za Jego pomoc w tym, abyśmy nie tylko rozumieli, ale również stosowali w życiu. Bracie Waldemarze, proszę.
0: Boże okay. Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Pana Jezusa który tak zrewolucjonizował życie, że potrafimy przemienić nasze umysły. To dzięki Twojemu świadectwu Starego i Nowego Testamentu, to dzięki świadectwu apostołów Piotra i Pawła i innych. My dzisiaj mamy pełną świadomość i przekonanie o prawdziwości Twoich słów. One dokonują zmiany w naszych umysłach. A Ty, Panie, ponadto swoim cudownym sposobem pozwalasz nam przemienić się ty posuwasz Ducha Świętego, który wprowadza w nas nadzieję, które apostoł Piotr e, głosi i my w tym tej nadziei również pozostajemy. Dlatego jesteśmy szczęśliwi, że możemy poznawać Ciebie poprzez Słowo Boże, studiować je e, i jednocześnie budować się i czekać na Twoje rychłe przyjście, Panie Jezu, by e, to nieznikome, e, cudowne rzeczy, które na nas oczekują, to dziedzictwo nieprzemijające nas wreszcie nawiedziło. Dziękujemy za ducha oczekiwania i cierpliwości przy tej okazji studiowania Słowa Bożego. Za wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy. Amen.
1: Amen. 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 Dziękuję Wam za udział w dzisiejszym studium. Dziękuję wszystkim, którzy studiowali razem z nami list, listy Piotra. Serdecznie zapraszam na kolejne studium już za tydzień.